0: Capítulo 152 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como desbarataron los indios mexicanos a Cortés y le llevaron vivos para sacrificar sesenta y dos soldados, y le hirieron en una pierna, y el gran peligro en que nos vimos por su causa. Como cortés vio que no se podían cegar todas las aberturas y puentes y zanjas de agua que ganábamos cada día porque de noche las tornaban a abrir los mexicanos y hacían más fuertes albarradas que de antes tenían hechas y que era gran trabajo pelear y cegar puentes y velar todos juntos en demas como estábamos heridos acordó de poner en pláticas con los capitanes y soldados que tenía en su real que se decían cristóbal de Olli, Y francisco verdugo y Andrés de tapia y el alferez corral y francisco de lugo y también nos escribió al real de pedro de alvarado y al de gonzalo de sandoval para tomar parecer de todos los capitanes y soldados y el caso que propuso fué que si nos parecía que fuésemos entrando de golpe en la ciudad hasta entrar y llegar al tal telulco que es la plaza mayor de méxico que es muy más ancha y grande que no la de salamanca que llegados que llegásemos que sería bien asentar en él todos tres reales que dende allí podíamos batallar por las calles de méxico y sin tener tantos trabajos y riesgo al retraer ni tener tanto que cegar ni velar las puentes y como en tales pláticas y consejos suele acaecer hubo en ellas muchos pareceres porque los unos decían que no era buen consejo ni acuerdo meternos tan de hecho en el cuerpo de la ciudad sino que nos estuviésemos como estábamos batallando y derrocando y abrasando casas y las causas mas evidentes que dimos los que éramos en este parecer fué que si nos metiamos en el tal telulco y dejábamos todas las calzadas y puentes sin guarda y desmamparadas que como los mexicanos son muchos y guerreros y con las muchas canoas que tienen nos tornarian abrir las puentes y calzadas y no seríamos señores dellas de y que con sus grandes poderes nos darían guerra de noche y de día y que como siempre tienen hechas muchas estacadas nuestros bergantines no nos podrían ayudar y de aquella manera que cortés decía seríamos nosotros los cercados y ellos ternían por sí la tierra campo y laguna y le escribimos sobre el caso para que no nos aconteciese como la pasada cuando salimos huyendo de méxico Y cuando cortés hubo visto el parecer de todos y vio las buenas razones que sobre ello le dábamos en lo que se resumió en todo lo platicado fue que para otro día nota el lector disimulará que se le interrumpa el resumen fue poner por la obra el ataque proyectado como se verá en el autor cortés explica los motivos y antecedentes de esta resolución Pasado esto yo hice algunas entradas en la ciudad por las partes que solia y combatian los bergantines y canoas por dos partes y yo por la ciudad por otras cuatro y siempre habíamos victoria y se mataba mucha gente de los contrarios porque cada dia venia gente sin número en nuestro favor y yo dilataba de me meter mas dentro en la ciudad lo uno por ver si revocarían el propósito y dureza que los contrarios tenian y lo otro porque nuestra entrada No podía ser sin mucho peligro porque ellos estaban muy junto y fuertes y muy determinados de morir y como los españoles vian tanta dilacion en esto y que habia mas de veinte dias que nunca dejaban de pelear importunabanme en gran manera como arriba he dicho que entrásemos y tomásemos el mercado porque ganado a los enemigos les quedaba poco lugar por donde se defender y que si no se quisiesen dar que de hambre y sed se moririan porque no ternian que beber sino agua salada de la laguna y como yo me excusaba el tesorero de vuestra majestad me dijo que todo el real afirmaba aquello y que lo debia de hacer y a él y a otras personas de bien que allí estaban les respondí que su propósito y deseo era muy bueno y yo lo deseaba mas que nadie pero que yo lo dejaba de hacer por lo que con importunacion me hacia decir que era que aunque él y otras personas lo hiciesen como buenos Como en aquellos ofrecía mucho peligro, habría otros que no lo hiciesen. Y al fin tanto me forzaron que yo concedí que se haría en este caso lo que yo pudiese, concertándome primero con la gente de los otros reales. Otro día me junté con algunas personas principales de nuestro real y acordamos de hacer saber al alguacil mayor y a Pedro de Alvarado como otro día siguiente habíamos de entrar en la ciudad y trabajar de llegar al mercado y escribiles lo que ellos habían de hacer por la otra parte de tacuba y demas de lo escribir para que mejor fuesen informados envíeles dos criados mios para que les avisasen de todo el negocio y la orden que habían de tener era que el alguacil mayor se viniese con diez de a caballo y cien peones y quince ballesteros y escopeteros al real de pedro de alvarado y que en el suyo quedasen otros diez de caballo y que dejase concertado con ellos que otro dia Que había de ser el combate se pusiesen en celada tras unas casas y que hiciesen alzar todo su fardaje como que levantaban el real, porque los de la ciudad saliesen tras ellos y la celada les diese en las espaldas y que el dicho alguacil mayor con los tres bergantines que tenia y con los otros tres de Pedro de Alvarado ganase de aquel paso malo, porque desbarataron a Pedro de Alvarado y diese mucha priesa en lo cegar y que pasasen adelante. Y que en ninguna manera se alejasen ni ganasen un paso sin lo dejar primero ciego y aderezado y que si pudiesen sin mucho riesgo y peligro ganar hasta el mercado que lo trabajasen mucho porque yo había de hacer lo mismo que mirasen que aunque esto les enviaba a decir no era para los obligar a ganar un paso solo de que les pudiese venir algun desbarato o desman y esto les avisaba porque conocía de sus personas habian de poner el rostro donde yo les dijese aunque supiesen perder las vidas cortés carta tercera fin de la nota en lo que se resumió en todo lo platicado fué que para otro dia saliésemos de todos tres reales con toda la mayor pujanza ansilos de a caballo como los ballesteros escopeteros y soldados y que los fuésemos ganando hasta la plaza mayor que es el tal telulco apercibidos los tres reales y los tlascaltecas y de tezcuco y los pueblos de la laguna que nuevamente habían dado la obediencia a su majestad para que con todas sus canoas se viniesen a ayudar a nuestros bergantines una mañana después de haber oído misa y nos encomendar a dios salimos de nuestro real con el capitán pedro de alvarado y también salió cortés del suyo y gonzalo de sandoval con todos sus capitanes y con grande pujanza iba ganando puentes y albarradas y los contrarios peleaban como fuertes guerreros y cortés por su parte llevaba vitoria y asimismo gonzalo de sandoval por la suya pues por nuestro real ya les habíamos ganado otra albarrada y una puente y esto fue con mucho trabajo porque había muy grandes poderes del guatemuz y la estaban guardando y salimos de ella muchos de nuestros soldados muy malheridos y uno murió luego de las heridas y nuestros amigos los tlascaltecas salieron mas de mil dellos de maltratados y descalabrados y todavía íbamos siguiendo la victoria muy ufanos. Volvamos a decir de Cortés y de todo su ejército que ganaron una abertura de agua muy honda y estaba en ella una calzadilla muy angosta que los mexicanos con maña y ardid la habían hecho de aquella manera porque tenían pensado entre sí lo que agora a nuestro general Cortés le aconteció. y es que como llevaba Vitoria él y todos sus capitanes y soldados y la calzada llena de nuestros amigos e iban siguiendo a los contrarios y puesto que hacían que huyan no dejaban de tirarnos piedra vara y flecha y hacían algunas paradillas como que resistían a Cortés hasta que le fueron cebando para que fuese tras ellos y desque vieron que de hecho iba tras ellos siguiendo la Vitoria hacían que iban huyendo del por manera Que la adversa fortuna vuelve su rueda y a mayores prosperidades acuden muchas tristezas y como nuestro cortés iba vitorioso y en el alcance de los contrarios por su descuido y porque nuestro señor jesucristo lo permitió él y sus capitanes y soldados dejaron de cegar el abertura de agua que habían ganado y como la calzadilla por donde iban con maña la habían hecho angosta y aun entraba en ella agua por algunas partes y había mucho lodo y cieno Como los mexicanos le vieron pasar aquel paso sin cegar que no deseaban otra cosa y aun para aquel efecto tenian apercebidos muchos escuadrones de guerreros mexicanos con esforzados capitanes y muchas canoas en la laguna en parte que nuestros bergantines no les podian hacer daño ninguno con las grandes estacadas que les tenian puestas en que zabordasen vuelven sobre nuestro cortés y contra todos sus soldados con tan grande furia de escuadrones. y con tales alaridos y gritos que los nuestros no les pudieron defender su gran ímpetu y fortaleza con que vinieron a pelear y acordaron todos los soldados con sus capitanías y banderas de se volver retrayendo con gran concierto mas como venian contra ellos tan rabiosos contrarios hasta que les metieron en aquel mal paso se desconcertaron de suerte que vuelven huyendo sin hacer resistencia y nuestro cortés desque ansi los vió venir desbaratados les esforzaba y decía tené tené señores tené recio qué es esto que ansí habeis de volver las espaldas y no les pudo detener ni resistir y en aquel paso que dejaron de cegar y en la calzadilla que era angosta y mala y con las canoas le desbarataron e hirieron en una pierna y le llevaron vivos sobre sesenta y tantos soldados y le mataron seis caballos y yeguas y a cortés Ya le tenían engarrafado seis ó siete capitanes mexicanos y quiso nuestro señor ponelle esfuerzo para que se defendiese y se librase dellos de puesto que estaba herido en una pierna porque en aquel instante luego llegó allí un muy esforzado soldado que se decia cristóbal de olea natural de castilla la vieja no lo digo por cristóbal de oli y desque que allí le vió asido de tantos indios peleó luego tan bravosamente que mató a estocadas cuatro de los capitanes que tenían engarrafado a Cortés y también le ayudó otro muy valiente soldado que se decía Lerma y les hicieron que dejasen a Cortés y por la defender allí perdió la vida Lolea y el Lerma estuvo a punto de muerte y luego acudieron muchos soldados aunque bien heridos y echan mano a Cortés y le ayudan a salir de aquel peligro entonces. también vino con mucha presteza su capitán de la guarda que se decia antonio de quiñones natural de zamora y le tomaron por los brazos y le ayudaron a salir del agua y luego le trajeron un caballo en que se escapó de la muerte y en aquel instante tambien venia un su camarero o mayordomo que se decia cristóbal de guzmán y le traia otro caballo y desde las azoteas los guerreros mexicanos que andaban muy bravos y vitoriosos prendieron al Cristóbal de Guzmán y vivo le llevaron a Guatemuz y todavía los mexicanos iban siguiendo a Cortés y a todos sus soldados hasta que llegaron a su real pues ya aquel desastre acaecido y se hallaron en salvo los españoles los escuadrones mexicanos no dejaban de seguilles dándoles caza y grita y diciéndoles vituperios y llamándoles de cobardes dejemos de hablar de Cortés y de su desbarate y volvamos a nuestro ejército que es el de Pedro de Alvarado como íbamos muy victoriosos y cuando no nos catamos vimos venir contra nosotros tantos escuadrones de mexicanos y con grandes gritas y hermosas divisas y penachos y nos echaron delante de nosotros cinco cabezas que entonces habían cortado de los que habían tomado a Cortés y venían corriendo sangre y decían ansí os mataremos como hemos muerto a Malinche y a Sandoval y a los que consigo traían y esas son sus cabezas por eso conocedlas bien y diciéndonos estas palabras se venian a cerrar con nosotros hasta nos echar mano que no aprovechaban cuchilladas ni estocadas ni ballesteros ni escopeteros y no hacían sino dar en nosotros como a terrero. y con todo esto no perdíamos punto en nuestra ordenanza al retraer porque luego mandamos a nuestros amigos los tlascaltecas que prestamente nos desembarazasen las calzadas y pasos malos y en este tiempo ellos se lo tuvieron bien en cargo que como vieron las cinco cabezas corriendo sangre y decían que habían muerto a malinche y a sandoval y a todos los teules que consigo traian y que ansí habian de hacer a nosotros ya los tlascaltecas temieron en gran manera porque creyeron que era verdad y por esto digo que desembarazaron la calzada muy de veras. Volvamos a decir como nos íbamos retrayendo oímos tañer del cu mayor donde estaban sus ídolos huichilobos y tezcatepuca que señorea el altor dél a toda la gran ciudad tañían un tambor de muy triste sonido en fin como instrumento de demonios y retumbaba tanto que se oía dos o tres leguas y juntamente con él muchos ataba lejos entonces segun después supimos estaban ofreciendo diez corazones y mucha sangre a los ídolos que dicho tengo de nuestros compañeros. dejemos el sacrificio y volvamos al retraer que nos retraíamos y a la gran guerra que nos daban ansi de la calzada como de las azoteas y lagunas con las canoas y en aquel instante vienen mas escuadrones a nosotros que de nuevo enviaba guatemuz y manda tocar su corneta que era una señal que cuando aquella se tocase era que habian de pelear sus capitanes de manera que hiciesen presa o morir sobre ello y retumbaba el sonido que se metia en los oidos y de que lo oyeron aquellos sus escuadrones y capitanes saber yo aquí decir ahora con qué rabia y esfuerzo se metian entre nosotros a nos echar mano es cosa de espanto porque yo no lo sé aquí escribir que ahora que me pongo a pensar en ello es como si visiblemente lo viese mas vuelvo a decir y en sí es verdad que si Dios nos diera esfuerzo, según estábamos todos heridos, él nos salvó, que de otra manera no nos podíamos llegar a nuestros ranchos, y le doy muchas gracias y loores por ello que me escapó aquella vez y otras muchas de poder de los mexicanos. Y volviendo a nuestra plática, allí los de a caballo hacían arremetidas y con dos tiros gruesos que pusimos junto a nuestros ranchos, unos tirando y otros cebando, nos sosteníamos. porque la calzada estaba llena de bote en bote de contrarios y nos venían hasta las casas como cosa vencida a echarnos vara y piedra y como he dicho con aquellos tiros matábamos muchos de ellos y quien bien ayudó aquel día fue un hidalgo que se dice Pedro Moreno de Medrano que vive agora en la Puebla porque él fue el artillero que los artilleros que solíamos tener se habían muerto y de ellos estaban muy malamente heridos Volvamos al Pedro Moreno de Medrano que demas de siempre haber sido un muy esforzado soldado aquel día fue de muy grandísima ayuda para nosotros y estando que estábamos de aquella manera bien angustiados y heridos y no sabíamos de cortés ni de Sandoval ni de sus ejércitos si les habían muerto o desbaratado como los mexicanos nos decían cuando nos arrojaron las cinco cabezas que traían asidas por los cabellos y de las barbas y decían que ya habían muerto a malinche y a Sandoval Y a todos los teules que ansi sí no sabían de matar a nosotros aquel mismo dia y no podíamos saber dellos de porque batallábamos los unos de los otros cerca de media legua y adonde desbarataron a cortés era mas lejos y a esta causa estábamos muy penosos ansi sí heridos como sanos y hechos un cuerpo estuvimos sosteniendo el gran ímpetu de los mexicanos que sobre nosotros estaban creyendo que en aquel dia no quedara persona viva de nosotros Según la guerra que nos daban. Pues de nuestros bergantines ya habían tomado uno y muerto tres soldados y herido el capitan y todos los mas soldados que en ellos venian y fue socorrido de otro bergantin donde andaba por capitan juan jaramillo y tambien tenian zabordado en otra parte otro que no podia salir de que era capitan juan de limpias carvajal que en aquella sazon ensordeció de coraje que agora vive en la puebla y peleó por su persona tan valerosamente y esforzó a los soldados que en el bergantín remaban que rompieron las estacadas y salieron todos muy mal heridos y salvó su bergantín este fue el primero que rompió estacadas volvamos a Cortés que como estaba él y toda su gente los más muertos y otros heridos se iban los escuadrones mexicanos hasta su real a darle guerra y aun le echaron delante de sus soldados que resistían a los mexicanos cuando peleaban otras cuatro cabezas corriendo sangre de aquellos soldados que habían llevado vivos a cortés y les decían que eran del tonatio que es pedro de alvarado y de gonzalo de sandoval y de otros teules y que ya nos habían muerto a todos entonces dicen que desmayó cortés mucho más de lo que antes estaba él y los que consigo traía mas no de manera que sintiesen en él mucha flaqueza Y luego mandó al maestre de campo Cristóbal de Oli, y a sus capitanes, que mirasen no les rompiesen los muchos mexicanos que estaban sobre ellos, y que todos juntos hiciesen cuerpo, ansi heridos como sanos, y mandó a Andrés de Tapia que con tres de a caballo viniese a Tacuba por tierra, que es nuestro real, que mirase que había sido de nosotros, y que si no éramos desbaratados, que nos contase lo por el pasado, y que nos dijese que tuviésemos muy bien recaudo en el real, que todos juntos hiciésemos cuerpo ansi de dia como de noche en la vela y esto que nos enviaba a mandar ya lo teníamos por costumbre y el capitan andres de tapia y los tres de a caballo que con él venian se dieron muy buena priesa y aunque tuvieron en el camino una refriega de vara y flecha que les dieron en un paso los mexicanos que ya había puesto guatemuz en los caminos indios guerreros porque no supiésemos los unos de los otros los desmanes y aun venía herido el andrés de tapia y traía en su compañía a guillén de la loa y el otro se decía valdenebro y a un juan de cuellar hombres muy esforzados y de que llegaron a nuestro real y nos hallaron batallando con el poder de méxico que todo estaba junto contra nosotros se holgaron en el alma y nos contaron lo acaecido del desbarate de cortés y lo que nos enviaba a decir y no nos quisieron declarar que tantos eran los muertos y decían que hasta veinticinco y que todos los demás estaban buenos dejemos de hablar en esto y volvamos al Gonzalo de Sandoval y a sus capitanes y soldados que andaban vitoriosos en la parte y calles de su conquista y cuando los mexicanos hubieron desbaratado a Cortés cargaron sobre el Gonzalo de Sandoval y su ejército y capitanes de arte que no se pudo valer y le mataron dos soldados y le hirieron a todos los que traía y a él le dieron tres heridas la una en el muslo y la otra en la cabeza y la otra en un brazo y estando batallando con los contrarios le ponen delante seis cabezas de los de cortés y le dicen que aquellas cabezas eran de malinche y del tonatio y de otros capitanes y que ansi sí habían de hacer al gonzalo de sandoval y a los que con él estaban y le dieron muy fuertes combates y de que aquello vió el buen capitan sandoval mandó a sus capitanes y soldados que todos tuviesen mucho ánimo mas que de antes y que no desmayasen y que mirasen al retraer no hubiese algun desman ó desconcierto en la calzada porque es angosta y lo primero que hizo fué mandar salir de la calzada a los amigos tlascaltecas que tenia muchos y porque no les estorbasen al retraer y con sus dos bergantines y sus ballesteros y escopeteros Con mucho trabajo se retrajo a su estancia y con toda su gente bien herida y aun desmayada y dos soldados menos. Y como se vio fuera de la calzada puesto que estaban cercado de mexicanos esforzó su gente y capitanes y les encomendó mucho que todos juntos hiciesen cuerpo ansí de dia como de noche y que guardasen el real no les desbaratasen. Y como conocía del capitan luis Martín. que lo hacía bien, ansí herido y entrapajado como estaba el Sandoval, tomó consigo otros de a caballo y por tierra fue muy por la posta al real de Cortés, y aun en el camino tuvo su salmorejo de piedra, vara y flecha, porque como ya otra vez he dicho, en todos los caminos tenia Guatemuz indios mexicanos guerreros para no dejar pasar de un real a otro con nuevas ningunas, para que así nos vencieran más fácilmente. Y cuando el sandoval vido a cortés le dijo, oh señor capitan y qué es esto aquestos son los grandes consejos y ardides de guerra que siempre nos daba cómo ha sido este desman y cortés le respondió saltándosele las lágrimas de los ojos oh hijo sandoval que mis pecados lo han permitido que no soy tan culpante en el negocio como me hacen sino es el tesorero julián de alderete a quien le encargué que cegase aquel mal paso donde nos desbarataron y no lo hizo como no es acostumbrado a guerras ni a ser mandado de capitanes. Y entonces respondió el mismo tesorero que se halló junto a cortés que vino a ver y a hablar al sandoval y a saber de su ejército si eran muertos o desbaratados y dijo que el mismo cortés tenia la culpa y no él y la causa que dio fue que como cortés iba con vitoria Por seguilla muy mejor decía adelante caballeros y que no les mandó cegar puentes ni pasos malos y que si se lo mandara que con su capitanía y con sus amigos lo hiciera Nota. no es creíble que un general que publica una ordenanza en que funda la ejecución de sus proyectos sea el primero que la quebrante el autor contesta el rigor con que cortés mandaba la observancia de ella cortés cuenta este desastre sin culpar a nadie aunque ni cortés ni castillo señalan el día de esta desgracia conjeturo que sucedió entre el veintiocho ó veintinueve de junio de, 1521. Fin de la nota. y tambien culpaban mucho a cortés en no haber mandado con tiempo salir de las calzadas a los muchos amigos que llevaba y porque hubo otras muchas pláticas y respuestas al tesorero que iban dichas con enojo se dejaran de decir? y diré como en aquel instante llegaron dos bergantines de los que antes tenia cortés en su compañía y calzada que no sabían de ellos despues del desbarate y segun pareció habían estado detenidos porque estuvieron zabordados en unas estacadas y segun dijeron los capitanes habían estado cercados de unas canoas que les daban guerra y venian todos heridos y dijeron que dios primeramente les ayudó y con su viento y con grandes fuerzas que pusieron al remar rompieron las estacadas y se salvaron de lo cual hubo mucho placer cortés porque hasta entonces aunque no lo publicaba por no desmayar los soldados como no sabian dellos de les tenian por perdidos. dejemos esto y volvamos a cortés que luego encomendó a sandoval mucho que fuese en posta á nuestro real que se dice tacuba y mirase si éramos desbaratados O de qué manera estábamos y que si éramos vivos que nos ayudase a poner resistencia en el real no nos rompiesen y dijo a francisco de lugo que fuese en compañía de sandoval porque bien entendido tenia que había escuadrones de guerreros mexicanos en el camino y le dijo que ya había enviado a saber de nosotros a andrés de tapia con tres de a caballo y temia no le hubiesen muerto en el camino Y cuando se lo dijo y se despidió fue a abrazar a Gonzalo de Sandoval, y le dijo Mira, pues veis que yo no puedo ir a todas partes, a vos os encomiendo estos trabajos, pues veis que estoy herido y cojo. Ruego os pongáis cobro en estos tres reales. Bien sé que Pedro de Alvarado y sus capitanes y soldados habrán batallado y hecho como caballeros, mas temo el gran poder de estos perros no les hayan desbaratado. Pues de mí y de mi ejército ya veis de la manera que estoy y en posta vino el sandoval y el francisco de lugo donde estábamos y cuando llegó seria hora de vísperas y porque segun pareció supimos el desbarate de cortés fué antes de misa mayor y cuando llegó sandoval nos halló batallando con los mexicanos que nos querian entrar en el real por unas casas que habíamos derrocado y otros por la calzada y otros en canoas por la laguna y tenian ya un bergantin zabordado en unas estacadas y de los soldados que en ellos iban habían muerto dos y los demás heridos y como sandoval nos vio a mí y a otros soldados en el agua metidos a mas de cinta ayudando al bergantin a echalle en lo hondo y estando sobre nosotros muchos indios con espadas de las nuestras que habían tomado en el desbarate de cortés y otros con montantes de navajas dándonos cuchilladas y a mí me dieron un flechazo y querían llegar con gran fuerza a sus canoas según la fuerza ponían y le tenían atadas muchas sogas para llevársele y metelle dentro de la ciudad y como el sandoval nos vio de aquella manera dijo oh hermanos pone fuerza en que no lleven el bergantín y tomamos tanto esfuerzo que luego le sacamos en salvo puesto que como he dicho todos los marineros salieron heridos y dos soldados muertos En aquella sazon vinieron a la calzada muchas capitanías de mexicanos y nos herian así a los de a caballo y a todos nosotros y aun al sandoval le dieron una buena pedrada en la cara y entonces pedro de alvarado le socorrió con otro de a caballo y como venían tantos escuadrones y yo y otros soldados les hacíamos cara sandoval nos mandó que poco a poco nos retrajésemos porque no les matasen los caballos y porque no nos retraíamos de presto como quisiera dijo quereis que por amor de vosotros me maten a mí y a todos aquestos caballeros por amor de dios hermanos que os retrayais y entonces le tornaron a herir a él y a su caballo y en aquella sazon echamos a los amigos fuera de la calzada y poco a poco haciendo cara y no vueltas las espaldas como quien va haciendo represas unos ballesteros y escopeteros tirando y otros armando y otros cebando sus escopetas y no soltaban todos a la par y los de a caballo que hacian algunas arremetidas y el pedro moreno medrano con sus tiros en armar y tirar y por mas mexicanos que llevaban las pelotas no les podian apartar sino que todavía nos iban siguiendo con pensamiento que aquella noche nos hablan de llevar a sacrificar pues ya que estábamos en salvo cerca de nuestros aposentos pasada ya una grande obra donde había mucha agua y muy honda y no nos podían alcanzar las piedras ni varas ni flecha y estando el sandoval y el francisco de lugo y andres de tapia con pedro de alvarado contando cada uno lo que le había acaecido y lo que cortés mandaba tornó á sonar el atambor de huichilobos y otros muchos atabalejos y caracoles y cornetas y otras como trompas y todo el sonido dellas de espantable y triste y miramos arriba al alto Q, donde los tañían y vimos que llevaban por fuerza a rempujones y bofetadas y palos a nuestros compañeros que habían tomado en la derrota que dieron a Cortés que los llevaron por fuerza a sacrificar y de que ya los tenían arriba en una placeta que se hacía en el adoratorio donde estaban sus malditos ídolos vimos que muchos de ellos les ponían plumajes en las cabezas y con unos como aventadores les hacían bailar delante del Y cuando habían bailado luego les ponian de espaldas encima de unas piedras que tenían hechas para sacrificar y con unos navajones de pedernal les aserraban por los pechos y les sacaban los corazones huyendo y se los ofrecían a sus ídolos que allí presentes tenían y a los cuerpos dabanles con los pies por las gradas abajo y estaban aguardando otros indios carniceros que les cortaban brazos y piernas y las caras desollaban y las adobaban como cueros de guantes y con sus barbas las guardaban para hacer fiestas con ellas cuando hacían borracheras y se comían las carnes con chilmole y de esta manera sacrificaron a todos los demás y les comieron piernas y brazos y los corazones y sangre ofrecían a sus ídolos como dicho tengo y los cuerpos que eran las barrigas echaban a los tigres y leones y sierpes y culebras que tenían en la casa de las alimañas como dicho tengo en el capítulo que de ello habla que atrás de ello he platicado pues de aquellas crueldades vimos todos los de nuestro real y pedro de alvarado y gonzalo de sandoval y todos los demás capitanes miren los curiosos lectores que esto leyeren qué lástima terniamos dellos y decíamos entre nosotros oh gracias a dios que no me llevaron a mí hoy a sacrificar y también tengan atención que no estábamos lejos dellos de y no les podíamos remediar y antes rogábamos a dios que fuese servido de nos guardar de tan cruelísima muerte pues en aquel instante que hacían aquel sacrificio vinieron sobre nosotros grandes escuadrones de guerreros y nos daban por todas partes bien que hacer que ni nos podíamos valer de una manera ni de otra contra ellos y nos decían mirad que de esta manera veis de morir todos que nuestros dioses nos lo han prometido muchas veces pues las palabras de amenazas que decían a nuestros amigos los tlascaltecas eran tan lastimosas y malas que los hacían desmayar y les echaban piernas de indios asadas y brazos de nuestros soldados y les decían comed de las carnes de esos teules y de vuestros hermanos que ya bien hartos estamos dellos de y de eso que nos sobra os podeis hartar y mirad que las casas que habéis derrocado que os hemos de traer para que las torneis a hacer muy mejores y con piedras y lanzas y cal y canto y pintadas por eso ayudad muy bien a esos teules que a todos los veréis sacrificados pues otra cosa mandó hacer guatemuz que como hubo aquella victoria de cortés envió a todos los pueblos nuestros confederados y amigos y a sus parientes pies y manos de nuestros soldados y caras de soldados con sus barbas y las cabezas de los caballos que mataron y les envió a decir Que éramos muertos más de la mitad de nosotros, y que presto nos acabarían, y que dejasen nuestra amistad y se viniesen a México, y que si luego no lo dejaban, que les enviaría a destruir, y les envió a decir otras muchas cosas, para que se fuesen de nuestro real y nos dejasen, pues habíamos de ser presto muertos de su mano. Y a la continua dándonos guerra, así de dia como de noche, y como velábamos todos los del real juntos, Y gonzalo de sandoval y pedro de alvarado y los demás capitanes haciéndonos compañía en la vela aunque venían de noche grandes capitanías de guerreros los resistíamos. pues los de a caballo todo el dia y la noche estaba la mitad dellos de en lo de tacuba y la otra mitad en las calzadas pues otro mayor mal nos hicieron que cuanto habíamos cegado desde que en la calzada entramos todo lo tornaron a abrir é e hicieron albarradas muy mas fuertes que de antes pues los amigos de las ciudades de la laguna que nuevamente habían tomado nuestra amistad y nos vinieron a ayudar con las canoas creyeron llevar lana y volvieron trasquilados porque perdieron muchos las vidas y mas de la mitad de las canoas que traian y otros muchos volvieron heridos y aun con todo esto desde allí adelante no ayudaron a los mexicanos porque estaban mal con ellos salvo estarse a la mira dejemos de hablar más en contar lástimas y volvamos a decir el recaudo y manera que teníamos y como sandoval y francisco de lugo y andrés de tapia y los demás caballeros que habían venido a nuestro real les pareció que era bien volverse a sus puestos y dar relación a cortés cómo y de qué manera estábamos y se fueron en posta y dijeron a cortés como pedro de alvarado y todos sus soldados teníamos muy buen recaudo así en el batallar como en el velar y aun el sandoval como me tenia por amigo dijo a cortés cómo me halló a mí y a otros soldados batallando en el agua a más de la cinta defendiendo un bergantín que estaba zabordado en unas estacadas y que si por nuestras personas no fuera que mataran a todos los soldados y al capitán que dentro venía y porque dijo de mi persona otras loas que yo aquí no tengo de decir porque otras personas lo dijeron y se supo en todo el real no quiero aquí recitallo y cuando cortés lo hubo bien entendido del buen recaudo que teníamos en nuestro real con ello descansó su corazón y desde allí adelante mandó a todos tres reales que no batallásemos poco ni mucho con los mexicanos entiéndese que no curásemos de tomar ninguna puente ni albarrada salvo defender nuestros reales no nos los rompiesen porque de batallar con ellos no había bien esclarecido el día antes cuando estaban sobre nuestro real tirando muchas piedras con hondas y vara y flecha y diciéndonos muchos vituperios feos y como teníamos junto a nuestro real una obra de agua muy ancha y honda estuvimos quatro dias arreo que no la pasamos y otro tanto se estuvo cortés en el suyo y sandoval en el suyo y esto de no salir a batallar y procurar de ganar las albarradas que habían tornado a abrir y hacer fuertes era por causa que todos estábamos muy heridos y trabajados así de velas como de las armas y sin comer cosa de sustancia. y como faltaban del dia antes sobre sesenta y tantos soldados de todos tres reales y siete caballos porque recibiéramos algún alivio y para tomar maduro consejo de lo que habíamos de hacer de allí adelante mandó cortés que estuviésemos quedos como dicho tengo. y dexallo he aquí y diré cómo y de qué manera peleábamos y todo lo que en nuestro real pasó. Fin del capítulo ciento cincuenta y dos